0: İstasyon Dergi Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın Yazan Ulaş Geroğlu Seslendiren Erkan Bektaş Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın Sizi canımda, canımın içinde Kavgamı kafamda götürüyorum Doğdu şair, Kasım'ın 20'si Yılı 1901, saati belli değil Bir dede var evinde Özgür düşüncesiyle biraz şiirin peşinde. Dönemin valilerindendir dede. Adı Mehmet Nazım. Bir de paşası vardır. Nazım Paşa. Evde sesini yükseltir zaman zaman. Aruz vezninde yazılmış şiirlerdir dedenin sesini yoran. İşte şair ilk o şiirleri ezber eder dedesinin sesinden. Dışarısı aç, dışarısı çıplak ve dışarısı az zaman sonra savaşa tutuşacak yanıyor yanıyor müthiş terrakeler çekiyor ağ kuşuna o adüvi beşer valdeler haneler yetimler semaya kalkmış istimdat eden eller komşu yanıyordu komşunun geçmişi yarını yanıyordu dedesinin yangın sönsün diye ettiği dualar hafızasında kalıyor şairin gördüğü ilk yangını böyle kaleme döküyor biz şairin 12 yaşında yazdığı Feryadı Vatan şiirini bulana dek uydurma dediği Yangın şiiri için ilk şiirim diyecek. Yeşil deniz gibi gözleri vardı. Beyaz tüyleriyle bir küme kardı. Ağzını süsleyen sedef dişlerdi. Baygın nazarı ta ruha işlerdi. Yazdı şair Samiye'nin kedisini ''Sen bu pis uyuz kediyi böylesine övebiliyorsan şair olursun.'' dedi başka bir usta. Görünce Samiye'nin kedisini. Heybeli'nin genç subay adayı, yeni mecmuanın hececi şairiydi artık. Baktığı her yer ingeselleşiyor, ruhu askerliğe hiç el vermiyordu. Derslerinde takdire şayan, askerlik icraatında pek kırılgan. Hasta oldu genç şair bir nöbet sonrası. Sağlık raporları elverişsiz dedi... Bitti askerlik rüyası. İki arkadaş tuttuk dağlara giden yolu. Öyle yükselmişiz ki sahilde inebolu ince sokaklarıyla ufaldıkça ufaldı. Zaman sadece üniformayla askerlik yapma zamanı değildi. Yıl 1920, İstanbul işgal altında ve direnmek gerekliydi. Direndi şair kalemiyle. Hürriyet ve vatan sevgisini şiirlerine sardı, yayımladı peş peşe. Bala dostu yanında, sonra İnebolu, sonrası İstiklal Yolu ve Merhaba Anadolu. Yüreğim çarpıyor, sert bir mavilik gördüm, sonra bir altın sarısı. Dokuz günlük taban eskiden yolculuktan sonra Ali Fuat Paşa'nın yeğeni genç şair, mecliste Mustafa Kemal'in huzurunda. İmbatla taralı sarı saçları, gözleri deniz yansıması. Şairin niyeti cephede olabilmekti, Bolu'da muallimlik oldu yeni görevi. Sen, ezilmez hakkını çiğnettirenleri ez, ey sade acizleri düşkünleri titreten, ey daima zulmette arkadan hücum eden, ah ey adalı haydut şunu unutma ki biz mukaddes haklarını ezdirmeyenlerdeniz. Şiirinden attı efsaneleri, masalları. Simgelerden kaçtı. Genç şair dost doğru ne varsa onu anlatmaya başladı. Kırmızı içli kalpağı, uzun paltosu, daha önce söylenmeye cesaret edilemeyen sözleriyle gerici zihniyetin hedefi oluyordu dostuyla birlikte. Vala Nurettin'in ince çerçeveli yuvarlak gözlüğü, kuvacı komutanları anımsatan duruşu bile iki dostun huzurunun kaçmasına yetiyordu. Aslında başlarındaki kalpak bile sarığın baskısına sebepti. Gitmek gerekti. Bu gidişin menziliydi devrim şehri Moskova. Belli ki yol uzun, yol anlaşılmaz, yol arşınlanacak bahanelerin gölgesinde ve gözleri. Şairin o denizden içeri gözleri şahit olacaktı savaşın arkasında bıraktığı yıkıma. Açlar dizilmiş, açlar. Ne erkek ne kadın, ne oğlan ne kız, sıska, cılız, eğri büğrü dallarıyla, Eğri büyü ağaçlar. Şiir büyüdü. Şair tanındı. Yepyeni bir ülke, yepyeni hayaller ve fikirlerle yurda dönüldü. Şiir, dergilere ve gazetelere yetişemiyordu. Her yayımcı, genç şairin hem uyak ahengini yakaladığı, hem serbest nazımla kaleme aldığı şiirlerine yer verme yarışına girdi. Sonrası bir Şubat kararı. Sonrası yasaklar ve kapatılmalar. Şair tayfa kılığında, şair mecburen yine yollarda ve şairi saklıyor deniz. Tekrar merhaba Moskova. Çaldı birinci kampana. Koşuşmalarla dolu istasyon. Çaldı ikinci kampana. Sarsıldı penceresinden baktığım vagon. İkinci kampana. Son kampana. Son. Özlem başka. Özlemek toprağını, ağacını, insanını. Dayanamadı şair daha fazla. Bir istasyonda başladı geri dönüş yolculuğu. Ülkesi yasak, ülkesi uzak ve ülkesine gizli gizli sokulacak. Yanında Laz İsmail, cebinde kendisini göremediği bir kimlik. Ve Hopa'da yakalandı genç şair. Bir subay Nazım'ın cebinde bulduğu eski yazıyı okurken her ekalli okudu. Nazım ikna etti subayı. Heraklit di yazan. Bir filozoftu ve filozofun memleketi akılları karıştırmaya yetti. Yunan filozofun adı, sahte pasaportu, duruşu ve şiiri. Sen sakıncalısın şair. Doğru hopa cezaevine. Biri dizlerinin arasına sakladığı kafasıyla yere bakıyor. Biri suskun, işlediği suçun ağırlığında eziliyor. Başka biri nerede olduğunu bile bilmiyor. Köy kokuyor koğuş. Şair Anadolu'yla tekrar merhabalaşıyor. Cinayetle sevk edecekler. Cürmü büyüktür Muhittin'in. Nasıl sevk etmesinler ki? Bir gece bir kanca alıp yanına damından inmiş dedesinin dükkanına. Çok sürecek, çok Muhittin'in acısı. Kurtuluş yok, dedesi davacısı. Şiir gelişti, hayatı tecrübelendi. Maceralı geçen geri dönüş yolu dahil her şey şiire sebepti. Aldığı nefesi, içtiği suyu, yediği tayını yazar oldu. Bir sebebi var bu kadar şiire akmasının, bir kavgası var şairin. Gördükleri içine sinmeyeni var. Hayatla, haksızlıkla, eşitsizlikle kavgası var. Ve aşk. Aşk şiirine imza atmaya değmez diyen şaire artık aşk şiiri yazdıranı var. Ağabey şair, bizim de bir çift sözümüz var aşka dair. O meretten biz de çakarız biraz. Ben bir demet mor menekşe olsun getiremedim sana. Ne hal dedik? dostların karnı açtı, kıydık menekşe parasına. Aç kalan dostlarını unutmadan yazdı aşkı lazım. Aşk dahi olsa yüreğini yeşilleyen, gözünün gördüğü karanlığı söylemekti ona kalemi sevdiren. Beynel-Milel olaylar neden kaçsın gözlerden? Şiirse dönemin Nazımca belgesi olacak. Çok söyleyince şair mecbur kaldı birden fazla olmaya. İsmi değişiyordu yazılarında. Fıkracı, Sarı Murat, Ben, Atsız, hepsi ileride Nazım olacak güzel adamlardı. Bazen bir romandır şiir, şiirin kaleminde. Kısa, soluk soluğa yaşanmış bir hikayedir anlattığı. Soluk soluğa ve kaçarcasına, imkansızca işlenmiş bir aşk suçuna yazılıp bazen şiir. Sevmek güzel iş delikanlım, sev bakalım. Mademki kafanda ışıklı bir gece var, benden izin sana, sev sevebildiğin kadar. Ufak bir pencere, iki karış yukarıdan aşağıya ve belki iki karış sağından soluna. Demirden parmaklık gökyüzünü parsel parsel ayırmış. İçerisi rutubet, bir el çıkıyor dışarı. Havayı yakalama çabası ve afla altı ay alacaklı şimdi şiirin yasaklısı. Nazım 1934 yılında bir buçuk yılın ardından Bursa cezaevinden ayrıldı. O günler mi? O günler bir mektupla saklıydı. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Süre geldi. Uzunca zaman Baba Ali'de taşlamalar. Edebiydir yazılanlar ve kavganın kuralı bir köşeden kalem sallamak. Avrupa savaş tamtamlarını küflenmeden tekrar dışarı çıkardı. Bahanesi insani farklılıklardı. Baba Ali de savaş sevicilerin etkisinde taraflara ayrıldı. Rüzgara karşı ardına düşen endişeli gözler, kalabalıklarda kuş uykusu yürüyüşler, tehditler, dışlamalar. Ve kapanır Baba Ali'nin sayfaları, basılmaz düşünceler. Biri çıktı, adı Sedat Simavi. Gel dedi şaire, bırak saklanma başka isimlere. Sözünle gel, şiirinle gel ama Nazım olarak gel. Nazım Hikmet yedi günde. Okuyucularımıza tahrir, ailemize şair, Nazım Hikmet'in de dahil olduğunu memnuniyetle bildirmek isteriz. Gelecek hafta en yeni şiiri Yolculuk. Talihsiz Yusuf, beni de yolcu al gemine. Yüküm ağır değil, bir kitap, bir resim, bir defter. Gidelim kardeşim, gidelim. Dünya dolaşmaya değer. Ve oldu. Nazım Hikmet en sonunda mahkum oldu. Delilsiz, ispatsız başladı mahkumiyet. İstanbul, Ankara, Çankırı, şairin deyimiyle gökyüzünü başının üstünde görmek yasak. Aslında bir yer var, denizi var, memleket daha yakınında olacak. Başlar yazışmalar, şair mutlu olacağı bir yere naklini aldıracak. Artık Bursa'nın rutubetli hücrelerinde ciğerleri yorulacak. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben, ömrümde ilk defa gökyüzünün benden bu kadar uzak, bu kadar mavi... Bu kadar geniş olduğuna şaşarak Kımıldamadan durdum da şair En azından cezaevini tercih edebilmişti Nedir bu Bursa özlemi şair Şimdi ne olacak peki Nazım bir bahar tablosunda renk Ekmek kavgasının şahidi oldu Harf bilmeyene öğretmen Yalnızlara kalabalık Ses verdiği, el verdiği Kim varsa dost oldu Gözleri kırgın Yüzü aynada kıvrım kıvrım ve zamanı üç adımda bitirdiği hücresinden uğurladı Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya Ona sorarsanız lafı bile edilmez mikroskobik bir zaman Bana sorarsanız on senesi ömrümün Bir Temmuz zamanı dışarısı yeşil Bursa'da Bursa'da yeşil her mevsim bakidir ama asrın tam yarısında yeşil gökyüzüyle konuşmakta. Kuşlar alelade ötmüyor. Şairin hürriyetine şarkılar söylüyor. Nazım döndü İstanbul'a. Gözlerinden tanınıyordu şair ve gözleri anlatıyordu yaşadıklarını. Çok geçmeden yazıldı haberler, başladı fısıltıyla edilen sözler. Elbet şairin de söyleyecekleri var. Elbet şairin kendisine söylenenler için bir cevabı var. Vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Elverişsizdi ya hani bedeni, hani sen askerliğe elverişli değilsindi, hani yasalar askere çağıramazdı, çağırdılar askere Nazım'ı. Bir yarım kalmış, bir eksik bırakılmış hesap korkusu sardı şairin yüreğini. Durulmazdı artık memlekette. Bakılamazdı artık yakından insan manzaralarına. Deniz şimdi bir adım kadar yakın. Deniz şimdi her şeyi geride bırakmaya hazır. Bir adım ötesi veda dostlara. Bir adım ötesi veda aşklara. Bir adım ötesinde şahit olamayız şairin gözyaşlarına. Yok. Bunun adı kaçmak değil. Bunun adı olsa olsa başlamak tekrar yaşamaya. Hoşçakal lazım.